0: Nosotros le poníamos como iba la situación, estábamos tipo jugando con alguien, ¿no? Claro. ¿Entendés? Y bueno, había que verduguear a uno ahí, que en ese se puso a llorar porque se asustó de verdad, muchacho. Yo pensé que estaba actuando, y dije, no, me asusté en serio, Uy, este es un papanata. <risa> <risa> Jamás pensé que esa escena iba, lo que inventé en ese momento, el tema de más capítulo, eso iba a pegar... Eh, Así. Todo relacionado no es nada. Tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Tienes que ver el medio vaso lleno, te dicen siempre. El tema es que a veces está lleno de mierda el medio vaso. Pero ese es otro asunto. Cuando se habla de las comunidades en Internet... Siempre se las nombra como lo más bajo de lo más bajo. No, porque ahí en Twitter se la pasan, no, porque en los foros, no, porque en las redes. Yo viví la época de oro de los foros. Antes de las redes sociales, para ustedes que son jóvenes, nos metíamos en unos lugares de PHPBB así se llamaba el Content Management System, CMS, que movía un foro. Y los foros básicamente eran agrupaciones de gente con un interés común. Pero lo que nunca se habla es que también en Internet está la mejor gente que hemos conocido. O por lo menos me la crucé yo. Pienso en los que sin conocerse entre sí juntan una tonelada de guita para donarle a alguien está el mérito de quien lo junta, por ejemplo, Santiago Maratea en Argentina, pero también está el mérito de cada uno que va y pone, dice, yo voy a poner 100 pesos, yo voy a poner 200 pesos, a una persona que no conoces. Entonces, eso a mí me impresiona. Pero hoy quería hablar todavía de algo más anónimo, si querés. Y son las comunidades en las que se comparten contenido. Podemos hablar de música, podemos hablar de libros, podemos hablar de películas. Mi posición cada vez que se toca este tema es que prestarte un DVD no es distinto que compartir un archivo con vos. Sin fin de lucro. De uno a otro. Vos me dirás, sí, pero cuando vos me protes el archivo, vos no lo borrás de tu computadora. Eso es un detalle muy pequeño. Porque si vas al caso, un DVD que vos comprás o un Blu-ray que vos compras, no lo podrías ver con gente. Si lees los términos, es para que lo veas vos solo en un lugar donde no haya nadie y nadie lo escuche. Los cassettes decían prohibido su préstamo. Pero mi homenaje va por otro lado. Y es esa gente que sube una película que ya no se puede comprar, que es imposible de encontrar. Y de repente eso vuelve a nacer. Esos materiales que no le interesan a los grandes empresarios, a las plataformas. Hay alguien que lo guardó en su disco, hay alguien que tiene su computadora prendida, hay alguien que cidea ese archivo un montón de tiempo. No voy a dar más vuelta. Estoy emocionado por lo que hicieron con Ocupas. Vos vas a decir, ah, porque Netflix... Sí, sí, Netflix, por supuesto, muy bien. Netflix puso una versión con mucha mejor calidad. Hicieron un remasterizado. Y básicamente el que estuvo a cargo de ese proyecto fue Estañaro, que es el director. Pero todos sabemos que las obras no solo son de sus autores. ¿Y qué pasó? Hay una cosa que pasa mucho en la tele de Argentina, o debería decir pasaba, y es que vos pagás como productor un canon fijo por usar música. Se supone que esa música después le llega a los artistas porque alguien hace una planilla a mano que dice qué canciones fueron en tal lado. Pero a vos te cuesta lo mismo poner help de los Beatles que poner una del doctor. No cambia. A vos como productor te cuesta absolutamente lo mismo musicalizar un programa con los Beatles o con Elegante. No es más caro. En el mundo del cine eso no existe. En el mundo del cine tenés que ir a licenciar cada canción. Bueno, esto es una cosa que en Argentina muy particularmente hicieron y es que el canon es fijo. Pongas la música que ponga, pagas lo mismo. Chao. ¿Qué pasa? Cuando estos programas de televisión se editan en plataformas, Ahí se cubren y dicen, no, pará, acá no corre este canon fijo para toda la música. Que es un problema que tuvo los simuladores mucho tiempo. Durante mucho tiempo los simuladores no podía editarse comercialmente para la venta por ese tema. Porque claro, ponían unas canciones maravillosas, la musicalización era excelente y eso no, no había manera de licenciarlo para vender una obra. Bueno, pero quiero hablar de otra cosa, ocupas y es de algo que se hizo en un grupo que se llama Clan Sudamérica. Y es una tarea que hicieron entre unos cuantos, sin ningún objetivo más que preservar la memoria de un programa que ellos amaron. ¿Qué hicieron? Tomaron el video y se propusieron reeditarlo. Sí, sí, sí. Estoy hablando de usuarios de televidentes. Y no solo lo reeditaron, sino que documentaron todo, como lo hace un autor de software, el protocolo que habían usado para reeditarlo. Entonces dicen, toda vez que le agregaron música, se repuso el audio original silenciando el nuevo. Toda vez que le sacaron música, se repuso el audio original silenciando el nuevo. Toda vez que recortaron una escena, se repuso obviamente hay un salto brutal en la calidad de esas escenas, y resincronizando la pista de audio usando ambas pistas, nueva y vieja. En las ocasiones en que retocaron, cortaron, modificaron o movieron pedacitos, se repusieron en el orden original, con algunas pocas excepciones hechas con escenas repetidas cuando iban al corte. Siempre que no se cumpla algo de lo dicho más arriba, se usó el audio nuevo y el video nuevo. Al final de los episodios se repusieron los antiguos créditos en el primer episodio se modificaron los créditos de apertura. Se aprovechó para esta edición el gran laburo que habían hecho los del grupo de Facebook, memes seriales, créditos para ellos también. Entonces a mí me encanta eso, que alguien lo hace a cambio de nada, nadie gana plata con esto. Vamos a decir, no, bueno, pero eh, ¿cómo van contra el director? Es verdad, es súper atendible ese punto. Quien estuvo eligiendo las canciones nuevas que compusieron para esta edición. Quien hizo esos ajustes y esos cortes fue el director. Pero el punto de los usuarios no es equivocado. Ellos dicen, esta obra era así. Yo la quiero ver con buena calidad como era, porque yo era fanático de esto. Ellos siguen explicando en este posteo que encontré y dice no puede haber confusión al respecto, el arte, la dirección la actuación, la escritura de ficción es algo que nos interesa en primer lugar a nosotros, a ellos les interesa el lucro en primer lugar, me encanta esta cosa de ellos y nosotros, porque se da mucho en los fans que hay un momento que van ya contra todo menos contra la obra es muy interesante eso siguen explicando y teorizando, y esto me gusta mucho porque no es simplemente que dice ah, acá están los archivos y ya, sino que hay todo un fundamento, porque esto es un trabajo que gente hizo a cambio de nada, gente donó su tiempo para que esto exista. Y acá justifican y explican todo en un párrafo que es con el que quiero cerrar este episodio. Así, un documento de época, hable bien o mal de esa época, no importa, es intervenido por motivos estrictamente económicos. Del mismo modo que los tres versos de When I'm 64 que canta el Chiqui, y sin dudas toda la música de los Beatles, Stones, Doors, Celia Cruz y algunas otras. Esto es, las libertades y las determinaciones de una época, esta vez todas alineadas por el mismo factor, el lucro. Y se dirá que siempre se puede hacer ficción usando otra música, que es posible hacer cosas maravillosas sin apelar a los Beatles o a los Stones, es indudablemente cierto, pero también es cierto que estos artistas lo hicieron con esas canciones y no con otras. Y que esa decisión, por suerte, no estuvo determinada por algo tan ajeno a nuestros intereses como la negociación entre una plataforma internacional multimillonaria y los herederos o poseedores de los derechos de autor, también multimillonarios, de una serie de canciones que no escribieron ni grabaron. Es una visión completamente anarco, punk, pero más allá de eso, que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, a mí me gusta mucho esta cosa de la comunidad creando algo que no existe, un producto que no existe. Si vos querés comprar este producto, llámese comprar, pagar una membresía en el lugar que está, no existe. Entonces, no es una piratería. No tienen... Para descargar esto, una página llena de banners, de sitios porno, de casinos online. No señor, esto se comparte peer to peer, de persona a persona. A cambio de nada, no gana nadie. Y otros chabones, más acrílegos todavía, agarraron las tres del padrino, las cortaron separando los flashbacks de las escenas en tiempo presente de cada película, y con todo eso diseccionado, armaron una historia entera cronológica, mezclando las tres películas. Y eso se llama El Padrino Épico. Son todas obras que no se venden. Son todas obras que no se hicieron con ningún lucro. Son todas obras reeditadas por el público. Una especie de fanfiction audiovisual que lleva un tiempo infinito y que requiere mucho, pero mucho. Conocimiento, ganas y creatividad. Entiendo que este tópico será polémico para la industria. A mí me gusta que lo que les enojaba a ellos era cómo nadie lo había filtrado. Esa es un poco la ética hacker. Che, si no lo van a editar, ¿por qué nadie lo subió esto? Bueno, dedicado a quienes reeditan estas cosas en estos trabajos quijotescos dedicados a quienes hacen un subtítulo de oído, dedicado a quienes corrigen un subtítulo incorrecto, solo me queda decirles que Messi ya está en París y esto no es nada. Oficina